0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler basket, on parle NBA. C'est le All-Star Break, une petite pause dans cette saison qui ne s'arrête jamais et on profite du All-Star Break, voilà, des matchs du All-Star Game, du concours à trois points, du Rising Star, bref, de tout ça pour parler des deux conférences. Alors oui, il y aura un podcast pour la conférence Est et un autre. Pour la conférence ouest et on va commencer par la conf ouest. Il euh, y a pas mal de choses à dire, euh, pas mal de bilans à tirer. On va pas faire 45 minutes non plus, mais essayer de passer en revue et de voir un petit peu quels sont les enjeux pour, pour toutes les équipes. Alors il y a des équipes sur lesquelles. Bah, on va pas trop s'attarder parce que ça roule plutôt très bien ou alors parce que le bilan est juste catastrophique euh, de la grosse daube, de la gestion à chier euh, voilà il y, y en a pour tous les goûts en NBA cette saison euh, bon alors déjà félicitations aux Suns qui sont numéro 1 de la NBA qui pratiquent un basket excellent très fort en attaque porté par Chris Paul et Devin Booker qui sont absolument sensationnels cette saison notamment dans les derniers cartons c'est vraiment en termes de gestion c'est assez exceptionnel ce qu'ils arrivent à produire les deux euh, évidemment Monty Williams, fait un ex le coach fait un excellent travail et sur le terrain ça répond bien parce que j'ai parlé de Chris Paul et Devin Booker, donc euh, voilà Devin Booker la star de l'équipe, Chris Paul le meneur gestionnaire dont son excellence absolue Et sa, sa dimension la plus incroyable Cette saison euh, Mais il y a également du supporting cast Extrêmement intéressant Avec évidemment Michael Bridges En défense en attaque Le mec c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire quand même euh, Il y a un effectif Vraiment solide Du côté des, des Suns Avec évidemment au poste de pivot euh, DeAndre Ayton Mais également en remplaçant il y a Javal Maggi il, il y a Jake Rowder dans les ailes euh, sur le banc, Cameron Payne, tout ça. Enfin, tout fonctionne très très bien. Le groupe vit très bien et ça pratique un basket excellent. Et dans les fins de match, ils sont injouables. Bref, les Phoenix Suns sont numéro 1 de la conférence et de la NBA. Les Warriors, ça joue extrêmement bien aussi. Porté alors par un Stephen Curry exceptionnel en début de saison qui a connu un petit coup de mou, qu'il a d'ailleurs éloigné de la course au MVP. Euh... Les Warriors s'ajoutent très très bien au basket. On retrouve le Warriors Basketball euh, pratiqué par les Warriors dans leurs grandes années 2015, 16, 17, 18, jusqu'en 19. Euh, comment dire Chef Curry est dans la place. Il a battu le, le record de 3 points. Euh, il fait peut-être une de ses plus mauvaises saisons. Adresse qui reste quand même exceptionnelle. Euh, Clay Thompson is back in the game. Draymond Green est là. Andrew Wiggins est all-star. Ça, il fallait quand même la sortir. Enfin, euh, je veux dire, ça vit bien du côté des Warriors aussi. Tu as des joueurs improbables qui, qui sortent. Il euh, n'y a même pas James Wiseman au poste de pivot, mais voilà. Jonathan Kuminga qui explose. Jordan Poole qui est excellent en arrière. Juan Toscano Anderson qui est là. Le, fi le fils de Gary Payton qui, fait, qui joue aussi excellemment bien au basket. Enfin, je veux dire, -Star des all c'est un groupe qui qui vit très bien. Ça c'était pour deux équipes de l'Ouest qui sont vraiment incroyables en ce début de saison. Enfin, là, c'est même plus un début de saison, hein, vu qu'il y a la moitié de la saison qui est passée, mais vraiment, ça joue extrêmement bien en basket. On va passer vite maintenant sur des équipes pour qui c'est catastrophique et dont on n'a pas du tout envie de parler. Coucou, les Rockets, euh, c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est nul à chier. Enfin, il n'y a rien. C'est ignoble. Euh, le Thunder, c'est dégueulasse aussi. Enfin, il n'y a rien au Thunder. Il n'y a, a que dalle. À part Shaggy Gloose Alexander euh, qui est le seul joueur euh, correct avec peut-être Lugens Dort de cette équipe. Mais il y, y a très peu de choses attirer pour les euh, et Josh Giddy qui est la satisfaction euh, sinon c'est très très compliqué pour euh, pour le Thunder. là c'est la, la foudre ils la prennent mais, mais pas dans le sens qu'il faut quoi je veux dire c est, c est, elle leur arrive dans la tronche direct, quoi c'est pas eux qui la mettent aux autres quoi c'est direct pied bouche de foudre et il n'y a rien qui en sort euh, les kings <rire> les kings euh, les kings qui euh, ont fait un move pour jouer le play-in tournament <rire> en euh, en prenant notre cher Domantas Sabonis et en traînant du coup, Tyrese Alliburton. Euh, bon, bah, c'est une équipe... Il euh, y a des joueurs, hein, des Ron Fox, Harrison Barnes, Domantas Sabonis. Alors, évidemment, avec ça, tu joues pas le titre. On, on est clair. Et même le Play-in Tournament, ça va être chaud. Mais bon, il y a, y a un petit peu de mieux à voir ce que ça va donner. Enfin, je veux dire, ça me transcende pas des masses non plus, cette équipe. Euh, les Pelicans, euh, pfff c'est la décadence, alors oui il euh, n'y a pas Zion Williamson qui est blessé mais ben, je, enfin, je veux dire on en attendait mieux et puis là ils ont quand même fait un, un gros move en, en recrutant euh, CJ McCollum euh, donc ils se retrouvent quand même avec Brandon Ingram qui fait une bonne saison t'as quand même Jonas Valensounas maintenant t'as CJ McCollum il euh, y a quand même Jackson Hayes au pivot qui peut être intéressant euh, t'as Kira Lewis en remplaçant, euh, t'as Devante Graham aussi, enfin euh il y a des joueurs quand même dans cette équipe des Pelicans, mais ça prend pas, en plus il n'y a pas Zion, euh, ça prend pas ça prend pas chez les Pels, alors est-ce que ce trade de CJ McCollum peut leur faire passer un petit cap c'est possible, mais, mais qu'est-ce que tu vas jouer en fait, c'est ça le truc, parce que est-ce que c'est du long terme le recrutement de CJ McCullum ou pas Est-ce que c'est une pièce pour un trade futur Qu'est-ce que tu de Zion Enfin, il y a plein de questions qui se posent chez les Pelicans. Qu'est-ce que tu fais Zion, c'est un projet que tu veux garder Est-ce qu'il va réussir à avoir un physique potable Est-ce que tu construis autour de Brandon Ingram Qu'est-ce que tu fais Quel est ton truc Qu'est-ce que tu fais de CJ McCullum Est-ce que tu vas le trader Est-ce que tu le gardes pour les saisons d'après il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh, petite satisfaction, les Spurs. Euh, les Spurs qui jouent plutôt pas mal au basket, étant donné les joueurs qu'ils ont. Euh, explosion de Dejon Temeray, qui est maintenant All-Star. Ça fait extrêmement plaisir de le voir. Euh, ça, il fait vraiment plaisir. Alors, ils viennent de perdre Derek White euh, dans un trade, mais euh, Dejon Temeret, ça fait très plaisir. Euh, honnêtement, Popovic qui va sans doute aller chercher le record de victoire all-time pour un entraîneur, arrive à faire euh, une blanquette de veau à partir de, 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 de morceaux de porc. quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Ah bah, quand tu vois les noms, ça, ça, ça fait peur, quoi. Mais il arrive quand même à faire jouer tout ça. Ça joue bien au basket, euh, école des Spurs, ça fait plaisir. Là, on va commencer à rentrer dans euh, le... <rire> le dur. Euh, Portland, les Portland... Blazers. Euh, que dire sur nos amis de Portland Si ce n'est que merci d'être là pour nous faire rire tous les soirs par vos matchs et tout. Alors, il euh, y a eu évidemment le départ de CJ McCollum, euh, il y a quelques satisfactions quand même dans cette saison. Euh, bon, alors, Damien Lillard n'est pas là, c'est clair, euh, c'est terrible, c'est un coup très très dur, euh, comment tu en fais ta saison quand tu t'as pas le meilleur joueur euh, de ta franchise et un des meilleurs joueurs de ton histoire, c'est très compliqué. Heureusement pour eux, il y a un petit jeune qui a explosé, qui s'appelle Anthony Simons, qui est là sur un stretch depuis un mois et demi exceptionnel en termes de niveau de jeu, enfin niveau All-Star, il est incroyable, euh, tu as toujours Youssouf Nurkic, tu as du Justin Swislow, mais... Tu as récupéré Joe Ingalls, bon, qui est certes blessé, que tu vas sans doute pas garder. Euh, c'est très, très compliqué pour les Blazers. Ils ont fait énormément de trades. Euh, tu sens qu'il y a un projet de reconstruction. Et là, l'avenir dans cette saison, parce que c'est ça dont il est question dans ce podcast, l'avenir dans cette saison, euh, on l'a dit, il est radieux pour, par exemple, les Suns ou les Warriors. Euh, par contre... Pour euh, les Blazers, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que tu vas aller chercher Tu vas jouer le play-in, peut-être, sans doute. Euh, ça veut dire que tu vas affronter euh, les, les Lakers, euh, potentiellement. Euh, qu'est-ce que tu vas faire de cette saison Est-ce que Damien Lillard va rejouer Quand euh, Avec qui Qu'est-ce que C'est surtout la question pour les Blazers, c'est qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire pour montrer à Damien Lillard que le projet des Trail Blazers est viable et ça, honnêtement, c'est pas simple et c'est pour moi la grande question des Blazers c'est pas savoir s'ils vont passer un tour de playoff ou pas euh, parce qu'ils en passeront pas euh, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais pour Damien Lillard à l'intersaison est-ce que tu gardes Damien Lillard déjà de 1 qui a un contrat, on le rappelle, énorme est-ce que tu rebuilt tout au autour Fernie Simons, est-ce que tu de tout et t'essayes de rapporter des pièces pour jouer quelque chose, c'est plutôt là-dessus les questions des, des Blazers on arrive donc maintenant aux équipes qui vont vraiment jouer quelque chose de très très gros euh, dans ces dernières semaines de compétition et notamment pour les playoffs. Moi j'ai une énorme surprise, enfin j'ai deux grosses surprises, euh, mais une énorme qui est évidemment euh, le niveau de jeu des Grizzlies, derrière un homme sensationnel qui a explosé aux yeux du monde, dont on savait un potentiel énorme, qui est Jamorant. Jamorant est un. Un joueur NBA incroyable, un producteur de highlights de ouf, euh, il a de la dynamite dans les jambes de toute façon, ce mec là il est monté sur ressort, sur, à réaction, enfin tout ce que vous voulez, il saute de partout, il est incroyable à la finition, euh, près du cercle il est fou, il a progressé dans son shoot, un leadership monumental, ce mec là dégage quelque chose sur un terrain de basket et il est sensationnel cette équipe elle marche super bien dans ce groupe de jeunes euh, évidemment Desmond Bane qui shoot comme un, comme un monstre on a Steven Adams qui est là, Jaren Jackson Jr qui a enfin un physique potable et qui en défense propose quelque chose de dingue tu as évidemment Kyle Anderson alors, au, au remplaçant, enfin je veux dire c'est un groupe vraiment qui vit extrêmement bien, qui est très très jeune qui a un potentiel énorme, où il a pas de oui Jamorant est une superstar mais il n'y a pas The Mega Rosta mais ça vit hyper bien, quoi, ça vit hyper bien, et qu'est-ce que ça joue bien au basket, mais ça joue super bien au basket, tous ensemble, pour les copains, euh, quand il y en a un qui est chaud, tu le laisses shooter, enfin, ça fait plaisir de voir les Grizzlies jouer, et ils ont un joueur suprême, qui est Jamorant, sur lequel tu peux t'appuyer, et ça fait extrêmement plaisir, et les Grizzlies sont actuellement 3 du coup de la conférence, et pour eux, la question n'est pas plutôt de savoir s'ils vont finir 4 ou 5, mais s'ils peuvent aller chercher les Warriors, parce qu'ils ne sont qu'à deux matchs et demi des Warriors. Euh, C'est fou de se dire que les Grizzlies jouent la deuxième place de la Conférence West. C'est-à-dire un potentiel premier tour, là, actuellement, face aux Minnesota Timberwolves. Ça serait complètement dingue de se dire que les Grizzlies peuvent passer un tour de playoff. C'est complètement hallucinant, ça dépasse toutes les projections, toutes les, voilà, tout ce que tu peux imaginer en début de saison. C'est complètement fou. Euh, le Jazz, eux, ils sont quatrième. J'ai envie de dire une saison à la jazz, pas insipide, mais fort, avec euh, voilà, euh, des individualités très fortes. Euh, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, mais moi avec le jazz, j'ai toujours cette même question, c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher en playoff On l'a vu l'année dernière, ils font une régulière de malade mentale, hein, et ils sont incroyables, enfin euh, il n'y a, a rien à dire, ils finissent premier, très fort, mais qu'est-ce que tu vas chercher avec ce groupe est-ce que tu peux réellement gagner avec ce groupe Moi, j'en ai, la... enfin, je ai pas la conviction que non, mais je ne vois pas comment tu vas gagner avec ce groupe. Rudy Gobert est exceptionnel, Donovan Mitchell aussi, mais derrière, en fait, t'as as pas assez de mecs qui sont assez forts, et c'est ça, ça marche... enfin, pas que ça marche pas, c'est que l... je pense que t'as as atteint les limites avec ce groupe, en fait. Si tu fais pas tout péter d'un coup, tu vas atteindre les limites de ce groupe, et tu les as déjà atteints, en fait. Et, et je vois pas à part faire un énorme trade en cassant vraiment, en donc, que ce soit du Bogdanovich, Conley, Whiteside, Daniel House, tout ça, il faut dégager et aller chercher une autre star ou un mec qui te fait passer vraiment un cap, parce que avec ce groupe-là, je ne vois pas comment tu peux aller chercher de la finale de... déjà de la finale de conf, et alors de la finale NBA, c'est encore un autre truc, quoi. C'est très dur, et pour Utah, c'est compliqué, parce que c'est pas une équipe qui, malheureusement, intéresse beaucoup de joueurs, mais... C'est... Voilà, c'est... C'est chaud. C'est chaud pour Utah. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire euh, Là, honnêtement, j'ai quelques doutes. Il y a une équipe qui fait enfin plaisir à voir. Ils ont mis du temps à se mettre en route, tout comme leur leader. C'est les Dallas Mavericks, qui, sous, évidemment, l'impulsion d'un Chris, enfin, Christophe Porzingis, <rire> il n'y est plus d'un Luka Doncic phénoménal depuis quelques matchs, euh, qui sont, ça y est, cinquième de la conférence, et bien, pour moi, vous voyez, les Mavericks, ils me font plus kiffer que les Jazz, quoi. Et je me dis que ça peut aller plus loin, parce que, déjà, t'as un joueur qui est un cran au-dessus de ce qu'a le, le Jazz. Voilà, t'as Luca Doncic et ça, c'est exceptionnel. Et derrière, bah, alors oui, maintenant, ils ont tradé Porzingis, donc on va voir ce qui va se passer. Le projet Porzingis, il a dégagé, t'as récupéré Spencer Dinwiddie. Clairement, ce qu'ils veulent dire à Luca Doncic, c'est « on a libéré du, de la place euh, ». On va aller chercher quelqu'un de grand, mais enfin de enfin un joueur très très fort, pas là pour cette fin de saison, là oui on sait que cette fin de saison on peut pas jouer le titre ou quoi, on va faire notre stretch, on construit notre groupe, on continue comme ça, on voit ce qu'on peut faire, mais on ira chercher quelqu'un de gros l'année prochaine ou dans deux ans, alors Luka Doncic, ça peut ne pas lui plaire, voilà. mais ils sont en train en fait, de préparer l'avenir pour Luka Doncic. comment mettre des joueurs autour de ce joueur exceptionnel qui est Luka Doncic, qui est juste monumental depuis quelques matchs. Là, il a été élu joueur de la semaine récemment. Il tournait à 40 points de moyenne. Enfin, c'est un grand, grand malade du scoring, de la passe, de tout. Enfin, c'est un joueur sensationnel, un joueur générationnel. Comme on n'en croise pas beaucoup, euh, c'est exceptionnel. Il faut regarder Luka Doncic jouer au basket, mais... Voilà, alors les, ja le, les Mavs jouent très très bien au basket, mais voilà, pour moi aussi, c'est ce genre d'équipe où il y a un plafond de verre, c'est-à-dire que ça peut continuer à jouer très très bien au basket, mais au contraire, des Suns qui, voilà, ont ce truc en plus, voilà, avec euh, trois joueurs extrêmement forts, avec Paul, euh, Booker, Bridges et même euh, Deandre Ayton, Jake Enfin, c'est plus fort, c'est un effectif beaucoup plus complet, plus fort, qui joue mieux. Euh, les Mavericks, c'était un plafond de verre, et le plafond de verre, ça peut être premier tour en fonction de qui t'affronte, ou euh, demi-finale de conf. Il y a une équipe qui fait aussi une excellente saison, malgré le fait qu'il leur manque un joueur extrêmement fort, c'est... Les Denver Nuggets. Alors, ils sont emmenés par le MVP en titre, Nikolai Jokic, qui fait au moins une aussi bonne saison que l'année dernière, si ce n'est une meilleure. Il est énorme, Nikolai Jokic. Euh, je n'ai jamais vu jouer un mec aussi bien au basket. De mes yeux, depuis que je regarde le basket, c'est-à-dire euh, 6-7 ans, c'est... Enfin, pensez que j'exagère peut-être un peu en disant ça, mais c'est incroyable de le regarder jouer au basket. C'est fou ce qu'il est capable de faire au scoring, à la passe, mais à la passe, ce mec-là, c'est exceptionnel la vision qu'il a. Enfin, de toute façon, c'est l'école serbe, croate, enfin tout ce qui est en scène ancienne, ancienne Yougoslavie. Euh, c'est fou ce que ce mec fait avec un ballon de basket. Il a une technique folle, et oui, oui, Nikola Jokic a une technique folle, euh, à la passe, au rebond, à la vision, mais la vision qu'il a, il a des yeux partout, c'est est, enfin, un humain avec un œil de cyclope derrière pour tout voir, Enfin, il voit tout avant tout le monde, euh, mais même parfois les caméramans se font prendre dans un match, c'est-à-dire qu'ils font un zoom sur Jokic, et non, parce que le mec il a vu un, un truc que le caméraman n'a pas vu, il a vu un joueur tout seul, il lui fait la passe, parce qu'évidemment, qui sait que ce mec-là est ouvert Nikola Jokic est exceptionnel et il porte sur ses deux grosses épaules cette équipe des Nuggets qui est privée de Jamal Murray euh, ils, sont, ils sont vaillants ces, nu ces Nuggets qui sont aussi privés de Michael Porter Jr parce que Aaron Gordon fait le taf, mais t'as pas Murray, t'as pas Michael Porter Jr. Euh, C'est compliqué et ils arrivent quand même à s'en sortir avec du Monté-Morris, du Austin Rivers, du Jeff Green, euh, du Zeke Nagy, euh, du Jamaica Green. Enfin voilà, ils... tout le monde est impliqué, Fagudo comme Pazzo évidemment. Tout le monde est impliqué et derrière Jokic qui est un leader énorme, mais s'il vous plaît mais, mettez, mais faites en sorte que Jamal Murray revienne à un haut niveau pour qu'on les revoie, quoi. parce que là Jokic il a passé un step, mais il a des me... pour moi il fait une meilleure saison que l'année dernière et je pensais pas que c'était possible pour lui c'est incroyable de le voir jouer au basket Une équipe qui fait, qui fait plaisir qui fait zizir, ce sont les Minnesota Timberwolves qui pour la première fois en quelques saisons jouent bien au basket emmenés par leur trio euh, Anthony Edwards Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell, ça joue au basket chez les Wolves, euh, voilà, il y a quelque chose qui se met en, en forme, euh, ça fait plaisir de voir cette équipe qui était franchement euh, moribonde les dernières années, Un hein, Carl Anthony Towns qui est un joueur énorme, pas accompagné, pas un petit peu trop esselé, alors qu'il a une qualité de shoot, une qualité de jeu, enfin je veux dire, Carl Anthony Towns est un joueur énorme énormissime, euh, l'un des meilleurs big men au shoot de l'histoire vous avez déjà, et ce mec-là, voilà, il méritait d'être entouré, et ça y est, il l'est, ça joue, alors je ne sais pas ce que ça peut jouer par la suite, honnêtement, j'ai du mal à... Là, vous voyez, s'ils affrontent les Warriors, bon, bah, ils se font détruire, bon, voilà, voilà, mais... Et encore que les Warriors auraient du mal à défendre un Carl towns mais ça joue mieux au basket chez les, chez les Warriors que chez les Timberwolves, c'est ça ce que... ce que je veux dire, c'est-à-dire que... Mais déjà, ça fait plaisir de les voir là, à voir quelles vont être les pièces qu'ils vont pouvoir mettre, mais Carl Anthony Towns, c'est très fort, Anthony Edwards, c'est très costaud, ça joue. On passe maintenant, il nous reste deux équipes, c'est les deux équipes de Los Angeles. Alors les Clippers, honnêtement, euh, j'adore ce qu'ils font, euh, il leur manque leurs deux meilleurs joueurs, et ça joue au basket. Allez Marcus Morris, ça joue, allez euh, Norman Powell qui qu viennent d'avoir, Nick Batum évidemment... Robert Covington, Evika Zubac, Luke Kennard, Reggie Jackson, ils jouent au basket mais putain ça joue et je, mais ils me font même peur ces clippers parce que je me dis mais putain mais ils leur manque leurs deux meilleurs joueurs et ils sont 8 de la conférence alors que il leur manque leurs deux meilleurs joueurs, leurs deux meilleurs joueurs, qui sont deux joueurs, euh, Kawhi Leonard quand il joue, euh, il est top 5 NBA, et Paul George il est top 15, enfin je veux dire, il leur manque des joueurs énormes, et eux ils sont déjà en rythme de fou, mais je me dis l'année prochaine, ou même en cette fin de saison, si les deux ozo ils reviennent, mais euh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les, les Clippers Ça va être énorme, ils vont faire peur à tout le monde, donc euh, voilà, les Clippers peuvent jouer quelque chose cette saison, euh, vraiment si Paul George et Kawhi reviennent parce que sinon évidemment ça, ça, ça va être très compliqué de faire quelque chose euh, je ne les vois pas passer un tour de playoff sans ces joueurs là, euh, évidemment que non on finit avec nos amis les Lakers euh, <rire> les Lakers, euh, que dire à part que c'est une saison catastrophe galère pour l'instant, ils sont 9 e euh, on va être très clair les Lakers joueront le play-in tournament, je ne vois pas comment il pourrait remonter à la sixième place, qui est la première place qualificative directement pour les playoffs. Ils joueront un ou deux matchs du coup de play-in tournament. Euh, Anthony Davis a été blessé pas mal cette saison. Il vient de se re-blesser, C'est une chance qu'il ne se soit pas explosé la cheville plus que ça. Euh, le pari Russell Westbrook ne prend pas. Westbrook qui fait une saison dégueulasse. Il n'est pas du tout la source de tous les maux des Lakers. Mais disons que ça ne contribue en rien à ce que cette équipe fonctionne, mais cette équipe a été mal bâtie, clairement. Euh, quand on voit que LeBron James réalise une de ses meilleures saisons au scoring de tous les temps et que l'équipe euh, ne gagne que 26 matchs sur 58... C'est une catastrophe. Euh, Anthony Davis est pété tout le temps. Russell Westbrook envoie des briques tout le temps. Euh, Carmelo Anthony ne défend pas. Le deuxième meilleur joueur, en tout cas, des Lakers cette saison le plus régulier, c'est quand même Malik Monk. Et ça, c'est un problème quand tu joues le titre NBA. C'est un énorme souci parce que tu n'es pas censé avoir Malik Monk. En deuxième meilleur joueur, ça doit être ta quatrième option offensive. Derrière Westbrook, et Davis, mais Davis, il est tout le temps pété. Et Westbrook, il joue, mais il joue, c'est terrible hein, de le voir parce qu'il en manque de confiance. Euh, il est benché en fin de match. Enfin, je veux dire, c'est dur de le voir. Et puis il y a des joueurs, euh, bah, le pari, talent euh, Norton Tucker, c'est compliqué. Euh, Trevor Ariza il joue pas bien. Euh, Dwight Howard, pff, voilà. Ken Bazemore, tu l'as pas vu. Kendrick Nem, il est pété depuis le début de saison. Tes satisfactions, c'est Stanley Johnson et euh, Austin Reeves. C'est ça les satisfactions des Lakers, quoi. Enfin, je veux dire, Avery Bradley est porté disparu. Euh, c'est trop court, c'est trop court, mais. D'un autre côté, je me dis que cette équipe n'a pas du tout exprimé son plein potentiel et que si ça clique à un moment, LeBron, Anthony Davis, ça, on a vu, ça, ça a gagné un titre. Hein. Et derrière, tu mets des mecs qui shootent, Malik Monk, qui jouent bien, ça peut, il peut se passer un truc, ça peut mieux défendre, ça peut mieux jouer. Je ne sais pas quelle époque. Enfin, je veux dire, moi, je suis... Euh, imaginons que les Lakers se qualifient 7e ou 8e. Je suis les Suns ou les Warriors. Je joue les Lakers qui sont un peu plus en rythme avec un Davis à 100%, LeBron à 100% et des mecs forts autour, euh, je suis grave saoulé. Et ils peuvent être saoulants et ils peuvent quand même faire un truc de dingue. Le titre, ça me paraît très compliqué pour les Lakers tant des équipes jouent juste mieux au basket. Les Lakers ne jouent pas bien au basket. Voilà. Il y a des équipes qui jouent mieux au basket et même avec des joueurs intrinsèquement peut-être moins forts mais qui jouent mieux. Et à un moment, le basket, c'est un sport collectif et les Suns le démontrent tous les jours. C'est fini pour ce podcast sur la Conférence Ouest. Suivez bien. Tous les derniers matchs, on se retrouve, nous, surtout pour les playoffs. Ciao, à plus